0: Minha irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Rafael Satie, Bom dia,
1: pastor. Bom dia, J.R. Vagas. Bom dia nossa audiência maravilhosa qualificada e nossos amigos pastores de bancada aqui. Uma bênção estar tá com vocês mais uma vez.
0: Doutora Alessandra Godinho conosco no debate. Bom dia, doutora.
2: Bom dia, J.R. Bom dia, Marcela. Bom dia aos debatedores. Bom dia ouvintes. É um prazer estarmos juntos mais uma vez.
3: Pastor Jason Luiz Souza. Bom dia, pastor. Bom dia. O prazer novo está aqui. Feliz Ano Novo para todo mundo, com quem eu não falei ainda.
0: Esse é o Debate 93, minha gente. Estamos no Rádio 93,3 no FM, no Rio de Janeiro. Transmitindo o programa de hoje também para o nosso site, rádio93.com.br. Para e pelo nosso site, você vai acompanhar o debate de hoje também pelo nosso aplicativo. Estamos aí no aplicativo app da 93FM. Você encontra a gente também no Facebook, tem Face. A gente também está no Face, Rádio 93.3FM. Nós também estamos transmitindo o debate 93 pelo YouTube, 93FM Gospel, 93FM Gospel. Você pode encontrar com a gente também nas plataformas de podcast. Podcast, Spotify, Deezer, e aí a gente vai se encontrar também por lá. Marcela, bom dia.
4: Bom dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores, maravilhoso a gente tá aqui junto com os nossos ouvintes que já estão chegando, JR, lá no nosso WhatsApp. O Ellison, sempre chega primeiro, dizendo tô estou acompanhando o Debate 93. No Facebook, a Verônica Vieira dizendo: Ó, oh, eu sou de Santa Cruz, CPTIVA, tá todo mundo ligado no Debate 93. No YouTube, Maria Azeredo já marcou lá a chegada dela e disse que seja um tempo de aprendizado e corre também lá pro nosso Instagram, você vai ver um vídeo dos nossos debatedores arroba rádio 93 fm você também pode participar através desse vídeo, deixa seu comentário, participa com a gente daqui a pouquinho, eu trago as opiniões.
1: Conquistou.
0: Olha, minha gente, uma de nossas queridas ouvintes está dizendo: vejo gente que não tem o menor compromisso com Deus e que tudo em suas vidas acontece com muita facilidade. Por outro lado, eu vejo cristãos fiéis que sofrem a vida inteira. Gente fiel que nunca desfruta das coisas boas dessa terra. Pergunta número um: como entender isso? A dois: o que significa o texto de Mateus 19:24? Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus? E a terceira, há quem afirme que para desfrutar da eternidade é necessário sofrer nessa vida, pergunta nosso ouvinte, é isso mesmo? o que, que você pensa sobre esse tema, qual a sua opinião, o que, que você tem acompanhado aí, querido ouvinte, quais são as suas perguntas e as suas inquietações nesse assunto, é só mandar para cá para o debate 93 no Face, no YouTube, nós temos ali o chat onde você pode mandar seus comentários, perguntas, dúvidas e também pelo nosso WhatsApp, onde você participa conosco com muita alegria, queremos acolher a sua palavra. Muito bem, Rafael, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto, pastor, para identificar a sua opinião inicial. A pergunta número um da nossa ouvinte é: como entender isso?
1: Olha, é complexo. Uh, a, a Bíblia tem algumas referências a respeito disso. Azaf também fez esse questionamento da nossa ouvinte quando via a prosperidade dos ímpios. Não me fala a memória, está relatado no livro de Salmos, capítulo 73. Ele fica tão transtornado com a prosperidade dos ímpios que, em dado momento ele diz no texto, por conta disso, os meus pés quase vacilaram. Ou seja, ele quase se desvia do caminho do Senhor em razão de ter visto a prosperidade daqueles que eram malfeitores e que eram ímpios. Hoje os dias são diferentes, mas as sensações e as emoções acabam sendo as mesmas dos dias de Azaf. O importante é a gente olhar para o crescimento do ímpio. A gente não sabe qual foi a forma pelo qual ele conquistou, qual foi a maneira pelo qual ele prosperou, mas é importante nós esperarmos no Senhor, porque a Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Doutora Alessandra.
2: Eu queria dar uma outra vertente. As pessoas prosperam. Porque elas cumprem os princípios que muitas vezes nós que estamos dentro da igreja servindo a Deus quebramos, as pessoas não oferecem nenhum tipo de resistência ao mundo espiritual e por isso as coisas para elas são mais leves.
0: Está perguntando para quem? É... Para o pastor? Pastor Jason, é para o senhor a pergunta. Deve ser. E
3: é, aí eu, quando li o, o comentário aqui, vejo uhum. gente que não tem o menor compromisso. Hum. Parece uma análise muito muito superficial a é. gente olhar para os vizinhos ao redor e você às vezes ele está com um carrão mais novo que o seu mas está com 600 prestações para pagar e você não tem é. conhecimento disso ele está com um carro melhor que o meu é. então é, é, uma, é uma análise muito superficial do que está acontecendo ao redor né antes de entrar ainda no questão do princípio mas tô analisando a, a análise que é feita e de novo com como Asaf o que que Asaf tava passando ao ponto de chamar mais atenção o que os outros tinham do que do que ele tem. Então, a gente precisa analisar aí, é, como estamos vendo, com que olhos estamos vendo o que os outros têm.
0: Dessa linha, a gente tem algumas máximas que são curiosas, né? A gente estabelece essas máximas, diz, repete, reafirma, como o senhor disse, pastor, o menor compromisso. Depois ela diz assim, que sofrem a vida inteira. Já a vida inteira? No final ela diz que nunca desfruta das coisas boas dessa mas nunca nunquinha nunquinha tem umas afirmações que são muito assim é, grandiosas né que eventualmente resultam de uma pequena análise uma, uma não tem profundidade está enxergando só um grupo de pessoas ou uma determinada pessoa ou é de fato uma perspectiva muito exagerada né doutora
2: eu concordo uhum. porque é, vamos pensar bem O que nós estamos vivendo hoje é o resultado das escolhas que nós fizemos ontem. Porque muitas vezes, o que 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 eu eu observo? Existe aquilo que é importante, aquilo que é urgente e aquilo que é delegável e todas as vezes que a gente não faz aquilo que é importante, a gente acaba tendo que viver na síndrome do bombeiro apagando incêndio, porque está sempre fazendo aquilo que é urgente, e o que é urgente não pode ser adiado então a gente procrastina evita uma série de de tomadas de decisões, a gente não faz o que sabe que precisa fazer e depois a gente reclama eu sofro muito porque eu sou cristão Né? eu acho que aí que cabe autorresponsabilidade, e nós vamos falar aqui no universo cristão Deus tem acabado com as nossas desculpas, porque durante muito tempo a gente fingiu que autorresponsabilidade não existia. Então a gente terceiriza. Não, o diabo que está furioso, a culpa é do diabo, ou Deus que está demorando muito, ou Deus que não fez, quando na verdade, eu é que preciso assumir autorresponsabilidade, assumir o governo das questões da minha vida, das coisas que sou eu quem preciso fazer, eu que preciso resolver para sim ter uma vida de prosperidade, porque prosperidade não é só dinheiro, é dinheiro também, mas prosperidade é você ser abençoado, é você ter governo e leveza em todas as áreas da sua vida. Governo como? Governo debaixo da direção de Deus, debaixo da potente mão de Deus. Agora, a gente precisa de autoresponsabilidade. Eu vejo muita gente dizendo, não, porque eu não prospero, porque eu, eu sou assim, porque a vida do crente é difícil. Realmente, nós temos resistência, nós temos oposição, isso sempre vai acontecer. Mas nós damos, damos conta de resolver.
0: Quando a pessoa diz que nunca desfruta das coisas boas dessa terra, o que, que vocês acham que está na cabeça da pessoa? O que, que ela entende como coisas boas dessa terra? Vou pedir até a ajuda dos nossos ouvintes. Ouvinte, o que, que você considera aqui nessa frase? Coisas boas dessa terra, o que, que é isso? Na sua opinião, o que que significa isso? O que que pra você é uma coisa boa dessa terra? Enquanto isso a gente vai ouvindo aqui os nossos queridos e amados debatedores. O que que será que tá na cabeça da pessoa quando diz isso, hein gente?
1: Olha, tem é, vários aspectos a esse respeito. Diferente dos dias de Azaf, talvez a, a, a proximidade dos nossos vizinhos seja muito mais latente. Eu não sei qual era a, a, a visão que a Azaf tinha do ímpio que prosperava, mas a gente vira e mexe está nas redes sociais, visualizando os ristos e entendendo a vida das pessoas como se fosse o um verdadeiro recorte de 15 segundos de um ristos. Então a pessoa vai lá e faz uma publicação dentro de um restaurante, depois na semana seguinte ela faz uma publicação numa praia, depois ela faz... Enfim, a gente vê esses recortes e esse tipo de comp- que essa pessoa está fazendo, que ela diz que não consegue desfrutar das coisas boas dessa terra, pode ser também uma questão de perspectiva, meus amigos debatedores. Ué, uhum. veja, o que é desfrutar das coisas boas dessa terra? Eu, um pai de família com um filho de 10 anos, uma esposa grávida de 4 meses, para mim, desfrutar das coisas boas dessa terra é entrar no meu quarto, ligar o ar-condicionado e ver um filme com minha esposa. Talvez desfrutar das coisas boas dessa terra é pegar meu carro e ir para uma cidade do interior e desfrutar com a minha família família, enfim, o que que seria as coisas boas dessa terra? Então a perspectiva talvez dessa senhora seja tão difícil que ela não consegue visualizar, que ela já desfruta das coisas boas dessa terra, sendo que as coisas boas dessa terra para ela talvez seja a mesma coisa que o vizinho dela tem, entendeu?
3: Pastor, Jason. <risos> Acho que a é questão de perspectiva realmente, porque ela fala algumas vezes, vejo, 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 talvez ela esteja vendo o que não deveria estar vendo. Estou né? vendo gente sem o menor compromisso. Isso precisa de uma análise profunda. Gente sem menor compromisso. Vejo que acontece com muita facilidade para eles e vejo cristãos fiéis que sofrem a vida inteira. É, talvez isso tudo esteja sendo gerado por causa de uma perspectiva equivocada quanto ao céu. Paulo escreveu, escreveu aos romanos. Eu anotei aqui 8, 18, que as aflições desse tempo presente não são para se comparar. Paulo está usando o verbo comparar não são para se comparar com a glória que em nós já de ser revelada. A maioria das pessoas tem uma ideia de que céu... É uma coisa monótona, é pulando de uma nuvemzinha para outra, sem ter o que fazer, sem ter como mostrar o que você conseguiu. E, e o céu é muito mais do que isso. Então, uhum. quando você tem uma perspectiva errada do céu, a, você perde a graça e, e, e a terra, e, a, e tem muitas igrejas, muitos pregadores ajudando nesse conceito, de que aqui é o lugar onde você prospera, aqui é o lugar de ser feliz, aqui é o lugar de você mostrar para os outros o que você pode conseguir. E aí o céu perde a graça. Então, eu desfruto das coisas, eu desfruto de não ter um filho na cadeia, de não ter uma filha. Drogado. eu desfruto de ter uma Sim, família a 40, ser casado há 40 criança. anos uhum. eu desfruto disso tudo como o melhor de Deus para mim, se o carro, a casa ou, ou a localidade vierem e, e forem agradáveis amém, é um app, é um, é, um, é um bônus agora, as coisas boas vai depender do óculos que você usa, se você tiver com óculos cinza tudo vai estar escuro
0: tem um negócio da insatisfação, da ingratidão da pessoa que não consegue reconhecer coisas boas que acontecem na vida, esse aspecto da comparação, mas Isaías, capítulo 1, versículo 19, ele aponta uma direção. Eu vou ler o 18, 19 e o vinte, para a gente ter o contexto. Né? Vim depois e arrazoemos, diz o Senhor: uhum. ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Lido o texto e tentando conectá-lo com o assunto de hoje, existe esse tipo de interpretação curioso que o 19 fala do melhor desta terra e o 18 de uma coisa tão extraordinária que é que é abstrata, né? Você não consegue tocar, ela não é palpável, não é, você não embrulha, né? Você tá falando aqui de pecados que são perdoados, é uma transformação espiritual e o versículo 19, que é, na verdade, o, o mais destacado aqui desse texto, embora o anterior fale de uma coisa muito mais profunda, mas e aí, queridos, conectem ou não conectem, fiquem à vontade. Se uhum.
2: teus olhos forem bons, né? Se teus uhum. olhos forem maus, Quão profundas serão essas trevas, né? Mas eu quero dar ênfase aqui à gratidão, né? Vamos falar aqui um pouquinho de neurociência, né? A gratidão, ela está diretamente relacionada, ela vai ativar o sistema de recompensa do cérebro, tá? Poderíamos passar aqui horas só falando dos benefícios fisiológicos do exercício da gratidão. Então, a primeira coisa que a gente faz quando acorda de manhã é Deus, muito obrigado, eu acordei. Eu estou respirando, eu não preciso de um aparelho para respirar. E isso, por si só, já é desfrutar o melhor dessa terra. Porque tem gente que está respirando à base de aparelhos. Porque se o aparelho cessar, cessou aquela vida. né? Deus, muito obrigado. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa para cuidar. Muito obrigado, meus filhos estão saudáveis. Muito obrigada, eu tenho um casamento de 25 anos. Muito obrigada, porque o Senhor está fazendo o melhor. Obrigada por aquilo que o Senhor já fez. Obrigada por aquilo que o senhor está fazendo e por tudo aquilo que o senhor ainda vai fazer na na, na minha vida. Então, a gratidão, quando você exerce gratidão, você dispara o sistema de de, de recompensa do cérebro. E o que vai acontecer? Essa gratidão vai te dar a sensação de bem-estar. E o que que vai acontecer? Esse sentimento vai liberar dopamina, que é o neurotransmissor, que nos dá disposição para fazer as coisas, já nos ajuda a ser menos procrastinadores e também está ligado ao sistema de recompensa e de felicidade. Então, gratidão já é desfrutar o melhor dessa terra. A Bíblia diz que bem-aventurados são quem? Os que choram, porque serão consolados. Os que são perseguidos. né? A a Bíblia, a a instrução está toda lá. Então, talvez, essa falta de contentamento é que seja responsável por essas palavras de nunca desfrutar, de nunca alcançar, porque tudo depende da perspectiva pela qual nós decidimos. Porque isso é uma decisão. Você pode olhar para o copo e dizer o copo está meio cheio. E você pode olhar para o mesmo copo e dizer meu Deus, meu copo está meio vazio essa perspectiva, essa ênfase que nós damos e nós somos treinados desde sempre por tudo aquilo que nós vivemos hoje né, a a olhar a perspectiva de tudo aquilo que está ruim nós fomos ensinados a olhar aquilo que está faltando aquilo que ainda não aconteceu, então eu vou ser feliz quando eu comprar aquele próximo carro mas e o que eu tenho hoje? não, eu vou ser feliz na próxima casa mas e a
1: casa que eu vivo hoje? Jota Para complementar, inclusive, essa questão da perspectiva, da gratidão, do exercício da gratidão que a doutora está deixando exposto aqui, muito bem exposto por sinal, né? o texto ele diz né? se é, creres e me ouvires comereis o melhor dessa terra, então assim o comer do melhor dessa terra, pastor Jason ele está condicionado está condicionado. Condicionado. Tá condicionado, então assim as pessoas confundem muito a fé salvífica eu vou me converter, eu vou receber Jesus no meu coração e minha vida espiritual vai ser transformada, isso é um ponto óbvio, vai acontecer, mas para que isso aconteça também e seja reverberado no mundo físico no que diz respeito à sua vida financeira, à sua vida sentimental, é importante seguir algumas condições que a própria Bíblia nos eh, ensina a seguir. Então, se creres e, humi, e me ouvires, comereis do melhor dessa terra. Aqui a gente já fala de uma questão física e de prosperidade. Então, assim, observar o que que é o, o vizinho conquistar alguma coisa, aparentemente com uma certa facilidade, né? E ela, o pastor Jason falou até duas vezes, da maneira como ela faz um julgamento, um pré-julgamento muito raso, quando ele diz que essa pessoa não tem o menor compromisso. O que, que é o compromisso na visão dela? Ela sabe o quanto essa pessoa busca o senhor no secreto, para que o mesmo Senhor uhum. a recompense em público. Então, veja, existem condições que a gente precisa é, entender, observar e praticar a fim de que a gente prospere. O Deus, mesmo Deus de Jael, disse para Josué, ó, oh, não se desvie nem para a direita nem para nem a para esquerda, medita no livro dessa lei porque farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás, então existem prerrogativas que a gente precisa claro. fazer para que a prosperidade venha
3: não podem ser ignorados o texto que foi lido pelo JR e se, que foi citado de novo agora se quiseres falar da vontade, tem que haver disposição para isso, Sim. e isso é ouvir que é, no original é obedecer, se quiseres e obediência não é uma prática fácil, não é? E às vezes nós queremos ter o que o outro tem, mas não sabemos o que que ele tem passado ou o que que ele exerce de obediência muito mais do que nós. Então, acho que o o, o foco tem que ser ajustado. Os óculos não estão bem.
2: Lembrando que se o motivo é comparação, a comparação é a melhor maneira que você consegue para não sair do lugar nunca. Porque você nunca vai se tornar o outro, desculpa Marcelo. Você nunca vai se tornar o outro, porque você é único. Você nunca vai ser igual ao outro, você nunca vai ter as mesmas condições do outro, porque
4: nós somos únicos. Na pergunta que o JR fez aos nossos ouvintes sobre o que eles consideram ser coisas boas dessa terra, um deles disse, para mim é uma vida de qualidade. O outro disse é ter saúde. O outro disse é ter contas pagas e não estar devendo a ninguém. O outro ouvinte disse é ter alimento na mesa. Mas aí os nossos ouvintes também... Já começam a dar suas opiniões. Por exemplo, no Facebook, a Vivian disse assim: Talvez alguns não desfrutem porque não fazem nada para desfrutar. Tem gente que não estuda, não trabalha, não faz nada para melhorar de vida e acaba culpando ao próprio Deus. Eu creio que existe a parte de Deus, mas existe a nossa parte. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim: Eu acredito que, independente de ser crente ou não, prospera quem corre atrás. Conheço alguns crentes que levantam meio dia e reclamam que não tem trabalho. O ímpio levanta às seis da manhã, estuda e trabalha e acho que empenha ali um certo esforço que quem está de fora quer colocar na culpa de Deus, da conta de Deus diz a sua ouvinte.
0: Eu acho que ela está sendo muito dura, embora ela possa estar sendo verdadeira, porque existem crentes que acordam às quatro da manhã e não conseguiram nada. E trabalham, estudam, essa essa regra de eu trabalho e consigo, ela pode ser real em outro país. Neste país onde nós estamos, no Brasil, nem todo mundo que trabalha consegue. Pode ter o mesmo nível de esforço, dedicação, pode ter faltado oportunidade, pode ter havido uma discriminação... As coisas não são tão tão matemáticas assim. Eu faço, vou lá, consigo, se você se esforçar, você consegue. Tem coisas, por exemplo, se duas pessoas têm acesso ao mesmo livro e ambas têm a mesma condição física, é provável que elas possam alcançar. Um vai ter mais facilidade na na área de exatas, outro na área de humanas. Mas assegurar que todo mundo tem a mesma condição, se fizer a mesma coisa... É como se a gente estivesse sendo iludido, porque não é verdade. A não ser que vocês considerem que seja, fique à vontade para discordar. Só estou ap- apresentando uma afirmação, e é uma afirmação, para que vocês discutam a afirmação. Porque, é, às vezes, essas máximas, então a gente está falando de máximas aqui. Uhum, uhum. São é máximas, se não, se tem, tem crente que acorda meio dia, tem, mas tem ímpio que acorda às quatro. Ué, aí você não está falando nada. Não, mas se, é, se é, tem crente que acorda meio-dia o ímpio acorda às seis. Não, aí tem um crente que acorda às cinco. O crente que acorda a cinco contra o ímpio que acorda às seis. A questão é o quê? É ser ímpio e não ser ímpio? Tem a ver com isso? Tem a ver com outras, outros temas, outras oportunidades? Tem a ver com processos diferentes? As coisas não são tão simples quanto parecem. Fiquem à vontade para discordar, por favor, discordem.
1: Ou não, Jota, a sua análise foi mais sociológica e foi perfeita, inclusive, porque a gente também vê exemplos desses problemas sociológicos na Bíblia. A própria história de José do Egito é um pouco disso. Havia uma fome sobre a terra, você vê muita peregrinação de Abraão, vai para um lado, vai para o outro, pessoas que eram prósperas, o próprio primo de Abraão, Ló, era muito próspero e Abraão também era muito próspero. Ambos eram prósperos. Abraão decide ir para os desertos de Canaã e Ló decide ir para as planícies de Sodoma. No final das contas, a gente vê o que que resultou. Quem foi para o deserto prosperou e quem foi para as planícies verdes de Sodoma, enfim perdeu tudo, inclusive a a, a própria esposa, se não me falha a memória ali. né? Então, veja, essa perspectiva sociológica é extremamente importante ser levada em consideração. Diante desse caso aqui, é importante também avaliar que a prosperidade nem sempre está condicionada a uma questão espiritual. Se fosse por esta razão, os meus irmãozinhos, canela de fogo, que eu muito admiro e compartilho muito das orações nos montes, vou muito nos montes do Cardoso Fonte, Monte de Irajá, Monte Orebe. pode me encontrar algum crente lá desse. Se fosse por essa razão, tem alguns irmãos meus que acampam sete dias, um mês no monte. Isso não muda a realidade financeira da vida dessas pessoas em nada. E veja, não estou dizendo que elas estejam ali por esse objetivo, por essa razão. Com a prosperidade, tá muito relacionada também ao nosso esforço, a nossa dedicação e entender os tempos e as estações. Talvez a gente vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e nada vai acontecer. Veja aí o lírio dos vales que não trabalham, não fiam e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Então acho que a gente tem que entender esse tempo de Deus nas nossas vidas também, meus amigos.
3: Hum, eu, eu considero que tudo que Jesus tentou ensinar para nós durante o tempo que passou aqui, tentou ensinar para os discípulos e. Por tabela para nós, tinha a ver com tirar os olhos da terra, tirar os olhos do ambiente em que nós vivemos. Né? Ele sempre estava falando que as coisas que estão por vir são mais importantes. A gente considera o tempo de vida na terra, sejam 70, 80 anos, mas é como o, o, o treino do automobilismo para a corrida que vai acontecer depois. Né? A corrida começa a hora que a gente foi embora daqui. E a gente valoriza muito mais esse tempinho de treino comparando com o com automobilismo o Fórmula 1, a gente é, dá muito mais valor a isso e assim, os olhos estão sempre fixados aqui. E aí a gente vai cair naquilo que a doutora Alessandra falou, por falta de gratidão, nunca vai haver uma satisfação. Hum. Salomão disse, os olhos e o estômago nunca se satisfazem. Você, Ah, se eu tivesse um carro, quando você tem eu preciso na realidade de dois. Esses dois não são suficientes. E daqui a pouco é uma lancha, é um helicóptero, nunca se satisfaz. Então, os olhos nunca se satisfazem. E o que o senhor queria é que a gente tirasse os olhos das coisas da terra, quando Jesus atrevidamente falou, buscai né, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas, ele estava se referindo ao que os os ímpios, aos que os gentios, no gajar dele, buscam, gastam a vida para conquistar. Ele falou, se vocês buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, todas aquelas coisas que os homens se gastam para conquistar, virão por acréscimo, é uma receita muito arriscada, não é? mas cada vez que a gente consegue obedecer o que Jesus falou, a gente consegue ver isso, a gente perde o prazer, aquele prazer de, das coisas daqui, claro, a gente desfruta, eu gosto de desfrutar, o que seja, para viajar, estar com a família, estou com os netos em casa que vieram de fora para estar comigo uns dias, estou curtindo o que eu posso eu desfruto, desfruto enquanto tenho, eu não sei se vou estar amanhã, então desfruto, hoje é meu dia de desfrutar o que está passando por minha mão, né, então é, eu tenho que desfrutar, agora, se o meu coração se agarra a isso, a essas coisas da terra, que, que estamos sendo orientados aqui, que são coisas a gente desfrutar, como se, fosse, como se fosse tudo, a vida se resumisse nelas, a hora que eu me apego a essas coisas, eu como pai, vou deixar de dar presentes para meus filhos, se os presentes vão roubar de mim o tempo que eles gastariam comigo. Eu acho que Deus, na sua palavra, mostra isso. Ó, oh, tô disposto a te dar tudo, desde que eu continue sendo o centro da sua atenção, sendo o centro da sua vida. A hora que a gente se apega às coisas e começa a lutar por elas e a nossa vida gira em torno de alcançar coisas para desfrutarmos. A gente perde o sentido da vida e, e, e a gente acaba num, num comentário como Doutor
0: esse. Doutora Alessandra, eu pergunto a senhora o seguinte, doutora. É hoje em dia, nós temos ouvido muitos relatos de pessoas que fizeram sucesso e elas dizem, eu fiz sucesso assim, 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 alguns até dizem, enquanto uns dormem, eu trabalho, uhum. eu acordo às quatro, às três, tem gente que acha que não dorme, ou mente, <risos>
1: J- ou mente,
0: é <risos> verdade, não é. sim estou falando é. com muito, muito respeito, porque o se, se a pessoa faz o que ela diz, ela não dorme. Se ela dorme, ela mente. Porque não não cabem as duas coisas nas mesmas 24 horas. Mas a gente começa a ouvir isso, se pode gerar uma uma sensação de eu não consigo, uhum. para mim isso é impossível. É como muitas vezes uma liderança espiritual, ela se descreve como um anjo. Ela se descreve, ela se apresenta como um anjo então ela apresenta uma descrição que essa pessoa não é daqui tem pastor que fala sobre a sua igreja ele também fala sobre o céu a igreja dele é o céu, não, minha igreja tem isso, tem isso é céu parece, dar a impressão de que a gente não vai conseguir chegar lá e esse tempo é o tempo tudo é sucesso, então o cara vai pro Instagram vai pro Facebook, TikTok, eu fiz isso faz aquilo, ganhei isso, ganhei que sucesso, 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 sucesso do outro lado da tela tem uma pessoa que não tem o sucesso que aquele outro tem nem vai ter, uhum. até porque aquele sucesso aí não existe, é mentiroso. Mas fica uma sensação de que eu não consigo, que eu fui excluído. E até pode conduzir a ideia de que Deus não me ama, afinal de contas eu estou vivendo isso. Como é que a gente trabalha isso é, sem, sem ficar desestimulado? sem ficar assim, ah, se não tem jeito eu vou fazer nada, ou vou fazer só o mínimo vou me vou, vou ficar nessa história não é nem contentamento, que é um outro capítulo hum. que nós vamos entrar, mas essa ideia de não tem jeito, doutor, eu vou ficar por aqui mesmo
2: então a gente precisa, primeiro Todo mundo precisa trabalhar a identidade. Sem identidade ninguém vai romper, ninguém vai viver propósito, ninguém vai conseguir ter intimidade verdadeira com Deus, porque Deus nos trata de maneira única, pessoal, individual e intransferível. Segunda coisa, trabalhou a identidade, entendeu direitinho? Quem você é em Cristo Jesus já acaba com o seu processo de comparação porque você já entendeu que você é único, que você não tem as mesmas condições, o mesmo histórico de vida dos outros. Então, não é compatível. Comparar-se não é uma uma opção para quem entendeu qual é a sua identidade, para quem entendeu o que foi chamado e o que está fazendo aqui nessa terra. Isso, por si só, vai te ajudar a trabalhar a sua baixa autoestima, que faz com que você não se se dê o devido valor, faz com que você se sinta... A quem dos outros, a quem das realidades, a quem do ambiente social, até inclusive na igreja, tem gente que é o coitado, né? é a vítima da igreja, o pastor não falou comigo hoje, o pastor não me deu a paz do Senhor, não, a irmã não me cumprimentou lá, botou aquela bolsa só para me humilhar, não, a irmã só está sendo feliz com a bolsa que ela comprou. É um direito dela. Então, isso vai ajudar também você a trabalhar a sua autoimagem, olhar no espelho e gostar daquilo que você vê no espelho sabe porque Deus não errou Deus criou cada um de nós intencionalmente para cumprir um chamado para cumprir um propósito existem pessoas que o pastor Jason vai alcançar e eu não vou alcançar existem pessoas que o pastor Rafael vai alcançar mas eu não vou conseguir alcançá-las porque isso é, tem a ver com a personalidade dele os dons os talentos a maneira como Deus o usa é, vai gerar uma identificação das pessoas com ele que não vai acontecer comigo uhum. né a gente vai ouvir o tempo todo você não é capaz você não pode, porque o diabo vai fazer o tudo para que a gente não cumpra esse propósito, não cumpra esse chamado. Agora, eu quero, eu quero trazer aqui um, uma questão é, de mentalidade. Nós podemos ter as mesmas condições, o mesmo ambiente, o mesmo histórico de vida, a mesma educação. Mas a mentalidade, se for uma mentalidade de escassez, você pode fazer o que for, você não vai prosperar nunca em área nenhuma. Isso é uma questão de mentalidade. né? A mente escassa, ela não prospera. O que é mente escassa? Como é que eu sei? Você está sempre focando no baratinho? não, que isso irmã, eu vou ali no supermercado, mas eu tenho que fazer economia peraí, você compra o pior, porque você tem que economizar 10 reais Vam, vamos entender aqui com maturidade o que eu estou falando tá? claro que 10 reais é relativo para cada uma das pessoas então vamos ser maduros aqui, estou pegando aqui uma média você está sempre focado no que é baratinho, você tem sempre aquelas falas de não, esse restaurante é para rico não, aquela loja é para rico, mas peraí o seu pai é dono de tudo, seu pai é rico o seu pai é dono de tudo o que há eu não consigo é, entender essa relação que muitas pessoas têm com Deus, Deus é um pai e se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos Deus vai nos dar coisa ruim a mentalidade escassa não prospera, você pode ter o ambiente, você pode ter a condição a oportunidade, o network mas se a sua mentalidade é de escassez você também não vai sair do lugar
0: agora, vamos botar isso assim na vida real Uhum. no dia a dia, pensando no seguinte, seguinte aspecto, a gente pode ter a mente escassa, eu tenho dinheiro mas tenho a mente escassa Sim. agora se eu não tenho dinheiro eu, como é que é a minha mente tem que ser? porque meu pai é dono do ouro e da prata, mas o dinheiro não está na minha conta, porque não é ouro e prata que ele está se referindo como dinheiro na minha conta, ele está se referindo a uma coisa muito maior, é o texto aqui que a gente leu de Isaías uhum. o perdão dos pecados, ele vale um milhão, uhum. tá certo? E o, e o melhor dessa terra custa um real uhum. é, é muito mais o, o que Deus me dá mas existe um processo, é a gente ajustar assim, pra uhum. poder buscar pelo menos aqui uma ideia de, de equilíbrio, Isso. Ah, o supermercado tem um leite moça tem um leite moça e tem um leite velha. <risos> Não, pastor Josão Não é, é? Tô, tô dando exemplo, é, né? Você é, é, tem um arroz que é tio, não vou dizer o resto, e tem um arroz que é cunhado. Muito bom, uhum. muito não bom. É, verdade? É, verdade. É, verdade. é verdade? Certo, você tem aí, você tem, você tem aquilo, tá. Aí o que que eu posso comprar? Eu gostaria de comprar o tio, mas o dinheiro não dá para tio, então tem que comprar o que? O cunhado, uhum. Uhum. tem o um primo, uhum. primo John. Primo John. Primo John, tá bom? Em homenagem ao senhor. Obrigado. Primo John. Aí você tem, é o que pode, assim, a, a, a mente escassa, dinheiro escasso, essa essa conjugação precisa ser equilibrada para as coisas reais, assim claro. para a multidão de ouvintes que nos acompanha. Você sabe? Eu adoraria ter comprado aquilo, mas eu não tenho condições. Hum. Enfim, aí para vocês. Mas Jorge. é que a mente Entendeu, descassa, pastor, não
2: está tá relacionado a isso. Não, a eu, quantidade eu, assim, de dinheiro. É
0: assim, eu, a, doutora, a mente... desculpa. Eu, eu não. Eu quero que a senhora explique. Mas tô dizendo assim. Eu entendi o que a irmã disse mas eu preciso que a irmã explique um pouquinho mais, porque é possível, é? isso é rádio. Perfeito. É rádio. A gente pode estar tá andando, fazendo uma série de coisas, que se a mente escassa, você vai, no vai na loja, vai no supermercado, é só você pensar que o pai é dono do vai, tchau, não, não vai, né? A não ser não. que Deus queira. Poder pode, mas no, na vida real, no dia a dia dos nossos ouvintes, isso não acontece com, com esse tipo de, de simplicidade, de, 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 de mentalidade, mas fica à vontade.
2: A mente escassa, ela não está relacionada com dinheiro, a mente escassa está relacionada. Você está fazendo o seu melhor dentro da sua realidade? Quando você vai, por exemplo, ao supermercado, você faz o seu melhor? Você oferece o melhor que você pode? Porque a mente escassa, ela está relacionada às crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São coisas que você ouviu, coisas que você aprendeu, que você acreditou, estão registradas no seu subconsciente e você age de acordo com essas crenças. Se você acredita que um determinado lugar não é para você, porque ele é para rico você não vai ter acesso àquele lugar. Por quê? Provérbios 23, 7. Assim como se imagina em sua alma, assim ele é. Eu acho tremendo esse versículo, porque ele fala de autoimagem, ele está falando de identidade, ele está falando de neurociência, ele é espetacular esse, esse versículo. Por quê? O seu cérebro não conhece a diferença entre fantasia e realidade. Então... Provérbio 23.7 está dizendo o quê? Você nunca vai acessar um lugar, uma situação, uma realidade em que você não consegue se imaginar, em que você não consegue se projetar. Isso nada tem a ver com dinheiro. Isso tem a ver com crença, com acreditar, com conseguir se colocar num devido lugar. Se você achar, se o seu sonho né, de desfrutar o melhor dessa terra é pregar numa grande conferência XYZ, se você não consegue nem se imaginar ali, pode ter certeza, não vai acontecer. A não ser que Deus não, vou te pegar aqui e vou fazer, Deus é Deus, tá? Deus faz o que ele quer, do jeito que ele quer, ele tem poder para fazer tudo. Mas vamos falar, provérbio 23, 7, se você sequer consegue se imaginar dentro daquela realidade, precisa trabalhar as crenças.
3: Pastor Jason, pastor Sim. Rafael. Esse, esse equilíbrio que foi citado, é, enquanto ela fala, a doutora fala, estou imaginando o seguinte, Às vezes uma irmã vê a outra, foi citada a bolsa, vê uma bolsa importada que custa lá seus 15 mil reais e aí não se quer saber se a bolsa tem qualidade ou não. A bolsa carrega uma marca desse tamanho e você quer que as pessoas vejam que você carrega aquela bolsa porque vai dar a entender que você tem condições quando você não tem. Então, eu acho que o desequilíbrio acontece nesse nesse sentido. Eu não estou procurando uma bolsa de qualidade que me atenda na necessidade que eu tenho, eu estou procurando uma bolsa que os outros olhem e considerem que eu tenho, o que eu, achem que eu tenho, o que eu não tenho na realidade, e a gente vive nesse mundo falso, né? Que as redes sociais acabam ajudando tanto quando você, na fotografia, você parece uma coisa e na realidade você, até, até os, os photoshops e as outras coisas que fazem mais magro, mais bonito, mais, bem apessoado, então, o equilíbrio que foi citado aí, eu penso e que é, de novo, a Bíblia fica trazendo a gente para isso, é nessa questão. Aquilo que você está achando que, como disse a, a irmã aqui, a, a ouvinte, aquilo que você está achando que é uma boa coisa da vida é uma bolsa, é uma primeira classe no voo, é, o que você, é isso que você considera é, boa coisa, é isso que você está achando que não tem, talvez você tenha que, talvez não, seguramente, você tenha que rever seus valores uhum. como você identifica o que é boa coisa na vida para poder, então, partir para cima disso
1: Pô, perfeito, assim é, a coisa está fluindo muito bem nesse sentido, eu vou trazer três referências bíblicas, mas eu juro que eu não vou ser demorado, essa questão da comparação Extremamente complexo. Né? Tem gente, por exemplo, que consegue fazer uma viagem para Dubai, uma viagem para os Estados Unidos, mas essa viagem só aconteceu em razão do planejamento. No final do culto, todo mundo foi comer na pizzaria Hut, Ou, oh, perdão, hum. citei o nome da pizzaria. Mas ela, mas ela e achei. o esposo dela decidiu ir pro Xistudo ali do bairro. Quem olha, em última análise, fala: "Nossa, economista, poxa, tá pens- uhum. mentalidade baixa, todo mundo foi para pizzaria top enquanto ela foi para a lanchonete do bairro". Mas ela economizou a longo prazo para conseguir realizar o sonho da família para fazer uma viagem para Disney. Então não é o que você vê naquele momento, é o planejamento Amigo, daquela pessoa. E às vezes lanchane-
3: tá? a, a lanchonete do bairro tem um sanduíche mais gostoso que a pizzaria famosa. Da
1: mesma forma que tem gente usando uma bolsa, uma roupa caríssima e continua feio. Uhum. E o cara tá usando a roupa lá de departamento e tá estiloso, tá alinhado, tá com outfit apresentado. A Bíblia diz, né, no livro de, no de, no livro de provérbios, a alma farta pisa em favos de mel, mas para alma faminta, toda amarga é doce. Há uma, um texto também relacionado a isso quando uma mulher se encontra com o profeta Elias e Elias fala para ela para cozinhar. Ela diz: Eu oh, não tenho nada, não sei. Um azeite, uma farinha, uma botija, uma panela. No primeiro momento, ela diz que não tem nada. Depois, ela diz que tem um azeite, botija, farinha e panela. No primeiro momento, a gente sempre acha que não temos, ou que nada que a gente tem é o suficiente. Mas muito pelo contrário, Deus vai usar as ferramentas que estão nas nossas mãos para operar o milagre. E veja, a última referência bíblica é a de Davi, que enfrentou Golias. Ele poderia colocar armadura, uma série de coisas que era uma comparação que fizeram a ele com com o próprio guerreiro, filisteus. Mas ele usou a ferramenta que tinha na mão dele, que era a funda e eram cinco pedras. Só foi necessário usar uma e o milagre aconteceu.
4: Os nossos ouvintes estão nos acompanhando e falando, né? E agora eles trazem uma linha para a questão da vida, observando os princípios do Senhor. Lá no Instagram, Daniel Duarte disse assim, o povo quer viver o melhor de Deus, mas não quer largar o pecado. E aí vive uma mesmice, porque é, Deus tem, tem misericórdia, mas não muda a mente para viver aquilo que Deus determinou, que deveria ser vivido nessa linha, um ouvinte pelo whatsapp disse assim, tem muito crente que tem essa visão aí de que a grama do vizinho é mais verde e acaba não percebendo as próprias bênçãos, ele diz eu realmente já presenciei que muitos ímpios prósperos muitas vezes são mais fiéis a princípios do que aqueles que servem a Deus, ele disse assim "Ah, penso eu que ser próspero está condicionado a agir com prosperidade, muitos têm um escorpião no bolso Tem um gatinho na luz, disse ele, não entrega oferta, entrega o dízimo, diz ele, pensando no que poderia fazer com aquele dízimo. E aí ele fala, eu sou pedreiro. E aí, confesso a vocês que prefiro trabalhar muito mais com alguns que não conhecem a Deus do que com aqueles que conhecem porque não conhecem. Me pagam, dizem esse ouvinte, pelo WhatsApp.
0: Muito bem. Mais uma vez, a gente corre o risco de generalizar. E isso é muito complicado. É muito complicado. Eu já ouvi de empresário dizendo, eu não emprego o crente. Já ouvi de empresário dizendo, eu só emprego o crente. Não vou acreditar em quem. (risos) Hum. Certo? O João teve uma experiência ruim com com o Tiago. Quer dizer o quê? Que todo Tiago é ruim, Tiago vai ser ruim com todo mundo, problema foi de João, problema foi de Tiago, problema foi daquele dia, foi daquela hora. A generalização é é complicada, porque a gente acaba dizendo coisas que não são reais para todos, né? A gente generaliza. A gente tem um aspecto de identificar que o meu lugar não é o seu lugar. Quando o meu lugar é meu lugar, ele não é o seu lugar. Então, existe um lugar para cada um de nós, cabe todo mundo. planeta é razoavelmente grande, tem espaço para todo mundo, tem lugar para a gente desenvolver. Mas nem todo mundo, como já dissemos, vai ter a mesma oportunidade. Nós vamos ter que lidar com essas coisas todas. Até. Os Estados Unidos é conhecido como lugar dos sonhos, né? Onde você consegue, né? Das Das oportunidades. Tudo é possível. Quando você pá, 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 e você tem histórias de sucesso maravilhosas. Como deve ter também histórias de insucesso, frustrações. Uhum. Recentemente, Portugal virou o porto do brasileiro. O Brasil falou assim, eu vou lá para Portugal. Já tem uma fila de gente retornando, porque não deu certo. Não é tão simples assim, gente. Uhum as coisas não são tão simples, mas veja o que diz a Bíblia, o apóstolo Paulo declara, a gente encerra nessa linha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação a situação a situação era boa fartura, era ruim escassez, a situação era a situação, a diferença não era a situação, a diferença é o que ele aprendeu e ele aprendeu a viver ele não aprendeu a estar ou, não, hoje eu estou contente, mas não tô, hoje eu estou tô, tô, aprendeu a viver. E aprendizado não é uma coisa que pressupõe instantaneidade. Aprendizado pressupõe caminhada. E aprendeu a viver contente. Daí eu coloco este, essa etapa final para ouvir os nossos amados debatedores dentro dessa linha.
2: Hoje em dia, é contentamento... com com esse quesito, comparação redes sociais, vamos pegar aqui o exemplo da bolsa, né, do pastor Jason, tem gente que está vestindo uma bolsa de grife, uma roupa de grife ou, ou segurando um telefone caro, porque ele não tem identidade, então ele precisa ser um pouco a grife ele precisa ter um pouco ele precisa mostrar um pouco que é, porque na verdade dentro não é, não tem Quantas pessoas hoje estão endividadas para ostentar uma vida que elas não têm. Uma vida fake. O contentamento, está faltando gratidão, está faltando um pouco de contentamento, sabe? Está faltando identidade, sem identidade nós não vamos romper. Uma pessoa que não tem identidade, ela não sabe de onde vem, para onde vai. Ela não tem assertividade, ela não tem planejamento de vida. Então ela não vai alcançar, isso não tem a ver com se o diabo está furioso, se não... Não, não, tem a ver com a parte da autorresponsabilidade, coisas que nós somos responsáveis por fazer aqui nessa terra. Os Estados Unidos é a terra da oportunidade? É sim, mas para quem trabalha. Se você vai para os Estados Unidos com uma mentalidade você vai dar um jeitinho... É melhor você ficar aqui mesmo, que é lá, inclusive, da cadeia. Até dívida da cadeia. Então, a gente tem que pensar o quê? Tem planejamento. Foi para Portugal, não deu certo? Porque talvez não tenha planejado. Não vou chegar lá, é fácil, eu arrumo um emprego, eu faço. Mas não tinha uma reserva financeira para estar ali. Muitos relatos de pessoas... Inclusive, está um problema é, para você alugar imóvel em Portugal. Por quê? Porque as pessoas deram tanto calote em aluguel que agora aumentou a, o nível de exigência para você alugar um imóvel. Ah, o diabo está furioso. Não, são as nossas atitudes. Nós precisamos ter uma conversão genuína. Nós estamos aqui na Terra num processo de aprendizado. A nossa adversidade, elas são processos que precisam ser respeitados, entendendo que eles não são para morte. Eles são para habilitação. Eles nos tornam mais sábios, mais experientes, mais vigilantes. E eles vão fazer com que a gente tenha mais maturidade para alcançar aquilo que nos foi prometido do alto.
1: Perfeito. Esse texto que o Jota leu a respeito do apóstolo Paulo, Filipenses, né? Ele vai até combinar com o texto mais famoso desse, desse trecho, que é o 4, versículo 13, né? que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O pastor Paulo, ele tem uma vivência, uma experiência, ele foi forjado no tempo bom e no tempo ruim, no tempo de prosperidade e no tempo de dificuldade. Acho que a gente, é disso que a gente precisa, a gente precisa entender que as coisas não vão virar na nossa vida num estalar de dedo. Existe um processo a fim de que sejamos forjados. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 60, se não me falha a memória, levanta-te e resplandece porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo, olha o gerúndio, vai nascendo, é um processo, você vai crescendo aos poucos, vai nascendo sobre ti. Então, às vezes, as redes sociais, as comparações, tudo aquilo que a gente viu no debate de hoje, faz com que a gente entenda que vai acontecer na nossa vida do dia para a noite, não é. É um processo, a fim de que a gente chegue como o apóstolo Paulo, como o Jota disse se viver com prosperidade, mas também se viver na necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
3: É, de novo, o texto que foi lido agora de Paulo foi citado pelo Jr. É, tira o foco da, da situação e é o aprendizado o que que você está aprendendo com isso porque senão a gente cai naquela do karma que os budistas, os hinduístas acreditam que é uma força cósmica que que você não tem como como fugir, é uma regra arbitrária do universo e você vai ter que viver nesse jeito pelo resto da sua vida a gente crê que as situações que a gente passa são para aprendizado, e Paulo disse, aprendi a viver, é muito importante, isso vale uma mensagem, é, aprendi a viver, então você tá aprendendo a viver com o que você tá passando, né? Pode mudar de estágio, Deus pode te levar para o segundo nível, ó, você aprendeu a situação, ensinou o que você queria, e é, creio que se uma situação se esti- se estende por anos, ou você tá falhando, ou você tem que ir diante de Deus, de Senhor, a Quanto tempo eu vou ficar nisso? E aí entra poder de Deus para mudar a situação.
4: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, é, eu consigo compreender a fala dessa ouvinte que enviou o texto, considerando a minha experiência. Eu não sou preguiçosa, eu amo estudar, sempre trabalhei com o que aparecia, disse ela, faxina, babá, comércio, e eu era obrigada a trabalhar por sermos só minha mãe e eu. E temos vindo de uma extrema pobreza. Ela diz nos anos 80, 90, eu ainda criança, minha mãe vendia o almoço para comprar a janta, mesmo trabalhando muito. Ela, diz, ela, ela prossegue. Tendo vindo dessa realidade, comecei a trabalhar com 9 anos e aos 11 me converti. Comecei a caminhar com as meninas da igreja. E por mais que eu fizesse, eu sempre estava aquém no que diz respeito à economia. Minha autoestima era muito baixa nessa altura. Vi que todos, literalmente todos, começaram a fazer faculdade. Aqueles que não passavam em uma pública, os pais pagavam e não precisavam trabalhar e estudar. Enfim, isso foi assim por muito tempo. Por mais que eu quisesse e fizesse, jamais os alcançaria, porque o ponto de partida, disse ela, era muito desigual. Houve dias em que chorei e questionei a Deus, mesmo tendo um coração muito grato. Na ocasião, começou o Enem para as universidades públicas e bolsas passei para uma pública em ciência da computação e ganhei uma bolsa em psicologia. Entendi Deus me chamando para a bolsa privada e novamente eu questionei o porquê de não fazer a pública, considerando que era o meu sonho e ele deixou claro que era o cuidado dele sobre a minha autoestima. Eu senti que era capaz, mas não precisava me primar sobre o meu desejo, mas sobre o que ele queria para mim. Deixo aqui a minha palavra de que Deus equilibra as situações e ela diz assim, eu entendo a fala da doutora mas, muitas vezes, essa fala destruiu a minha autoestima, assim como a de pessoas que, como eu, não conseguiram porque a coisa não acontecia, só porque eu quero. E isso, disse ela, foi a minha história. Conta essa ouvinte pelo WhatsApp. 93.
0: As queridas ouvintes, uma delas dizendo, como cristãos, recebemos o chamado para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas até que ponto esse amor tem que ser manifestado? Eu tenho sempre que ajudar, mesmo que isso gere problemas para mim? Por outro lado, se posso fazer e não faço, eu estou pecando. Como encontrar o equilíbrio? Eu quero saber a sua opinião, sua participação no debate 93 de amanhã, minha gente. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado aos queridos debatedores. Pastor Rafael Satia, muito obrigado, meu irmão.
1: É sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nossa audiência maravilhosa qualificada e que Deus os abençoe em nome de Jesus.
3: Pastor Jason
1: Luiz Souza,
3: obrigado, querido. Prazer é nosso de estar aqui. A gente sempre ora para que os nossos comentários ajudem de alguma maneira quem nos ouve quem nos honra com sua atenção oramos para que isso aconteça mais uma vez um abraço aqui para a Igreja Oasis que sempre nos prestigia
0: doutora Alessandra Godinho muito obrigado doutora
2: muito obrigada Marcela, JR, os debatedores queridos ouvintes a minha oração é para que você tenha convicção de quem você é, que você não se compare jamais com ninguém entenda, você é único, Deus olha para você como único É assim que ele lida com você, é assim que ele vai atuar na sua vida. Marcela. Encerro
4: com a fala da Rosemary Carvalho no Facebook, dizendo que esse debate é uma bênção, nos esclarece muito. Então, lembrando que o debate, a partir de agora, já fica disponível para você ver, assistir, compartilhar e ser abençoado. Mais uma vez pelo programa de hoje.
0: Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes conosco no debate 93 de hoje. Privilégio muito grande ter a sua audiência. Que Deus te abençoe muito nessa tarde. O Gilberto Ribeiro está chegando com a Caravana 93, abrindo com o nosso pedido tocou, onde você pede a sua canção preciosa. E você vai com a gente a tarde inteira aqui na 93, já já. Nós vamos orar juntos, vamos colocar os nossos temas diante de Deus em oração, sempre buscando a direção de Deus e a benção dele para a nossa vida. Sempre todo dia é uma linda oportunidade para nós buscarmos ao Senhor e pedirmos a ele que tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos orar juntos, o pastor Jazon vai orar conosco, vamos colocar esses temas todos que nós conversamos diante de Deus em oração, vamos nos lembrar das vidas que estão conectadas conosco hoje, vida difícil, vida batalhadora, vida de gente que acorda de madrugada, que dorme tarde, que se esforça, também vamos colocar a vida daqueles que fantasiam, contam histórias, dizem coisas incríveis, de fato incríveis. Que Deus tenha misericórdia e graça, que ninguém fique olhando pro lugar do outro, desejando que fosse o seu, mas diga, esse é o lugar onde Deus me colocou, vou lutar, vou crescer, vou avançar, mas com dignidade, com simplicidade, com sinceridade, com honestidade de forma especial, vamos orar pela saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, vamos orar por consolo aos corações enlutados em nome
3: de Jesus. Pai querido, nós rogamos a tua ajuda nesse momento, se fomos como debatedores inconclusivos, se não alcançamos a veia de alguém, Senhor, nós pedimos que tu venhas concluir no coração de cada um que, que ouviu esse debate, que deu atenção, Senhor, e que por acaso ainda não se sinta satisfeito, atendido, Senhor, que nossos olhos sejam colocados em ti. Ajuda-nos a valorizar o céu, Senhor, mais do que a terra. Ajuda-nos a olhar para o porvir mais do que para o tempo que estamos vivendo aqui agora, Senhor. Ajuda-nos a tirar os olhos do, do vizinho, Senhor, do próximo, apenas no que ele tem e que nós não temos. Mas sim, Senhor. Abençoarmos com o que nós temos, aqueles que ainda não têm. Que possamos estar contentes, satisfeitos, como disse Paulo, Senhor, aprendendo em cada situação. Nós abençoamos o que está enfermo, que está no leito de hospital, aquele que está encarcerado, aquele que não pode, Senhor, desfrutar do que nós desfrutamos hoje. Nós abençoamos a cada um, declarando que o teu favor seja sobre cada vida, sobre cada casa, em nome de Jesus. Amém. Que
1: Deus